0: O pagamento por serviços ambientais é uma compensação financeira a proprietários de terras que conservam áreas de floresta importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Eu sou Cíntia Sims e convidei o professor Maurício Amazonas, da Universidade de Brasília, para dar uma aula para a gente sobre esse tema.
1: Olá a todos, meu nome é José Carlos Oliveira e eu entrevistei alguns deputados que estão trabalhando em projetos de lei que criam uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais.
2: Salão Verde Apresentação Cíntia Sims e José Carlos Oliveira Produção Lucélia Cristina
0: Serviços ambientais, o que é isso mesmo? Para falar sobre o assunto, Zeca, a gente precisa entender um termo que surgiu, olha só, nos estudos de estratégia militar.
1: Então, Cintia, o desafio da sustentabilidade é uma espécie de guerra cotidiana contra os abusos cometidos em relação ao ambiente. E nessa guerra, é preciso usar uns instrumentos de comando e controle.
0: E em política ambiental, Zeca, comando e controle significa a regulamentação direta de uma indústria ou uma atividade, por lei Legislação que declara o que é permitido e o que é ilegal. Padrões de qualidade definidos em leis, por exemplo, são comandos, proibições são controles.
1: É, ainda está meio confuso, né, Cíntia? Mas o economista Maurício Amazonas, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, explica para a gente a diferença entre os instrumentos de comando e controle e os econômicos.
3: Os instrumentos de comando e controle são aqueles que são os mais convencionais da política ambiental, que são aqueles de regulação, regulação direta, né? onde você autoriza ou proíbe a ocorrência de certas atividades econômicas né? é, que possam ser lesivas ao Ambiente. Já os instrumentos de os chamados instrumentos econômicos são aqueles que vão buscar alcançar a preservação ambiental, né? Seja de áreas florestais, seja de níveis de poluição, seja no uso da água, mediante incentivos, incentivos econômicos, né? na medida em que você estabelece valor para a preservação ambiental, né, de certos ativos ambientais. A
0: diferença entre os instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos não se refere apenas ao que está previsto na legislação. Na prática, sempre que envolve algum pagamento, a diferença não fica tão óbvia para as pessoas leigas. Maurício Amazonas dá
3: um exemplo. O que diferencia é o modo de operando de um ou de outro. Uma taxa ela é tipicamente um instrumento econômico. Se a pessoa produz lixo, ela está pagando por esse serviço de coleta ou o um instrumento que vem hoje de cobrança pelo uso da água, né? Hoje a gente não paga pelo uso da água bruta, nós pagamos pelo serviço de saneamento que leva a água até as nossas casas. Se uma taxa é um instrumento econômico, ah, mas e uma multa? Uma multa ela funciona do mesmo jeito? Pode até ser que o, o efeito final seja muito parecido, né? Mas tecnicamente não, juridicamente não, porque uma multa é quando você descumpre uma norma que você deveria estar observando. Bom, Cíntia, ainda tem
1: outra distinção a fazer para entender o que é o pagamento por serviços ambientais.
0: Isso mesmo, Zeca. Vamos ouvir o professor Maurício Amazonas explicar a diferença entre serviços ambientais e serviços
3: ecossistêmicos. O serviço ecossistêmico é aquele serviço que a natureza presta ao ser humano. Então, se a natureza nos fornece, nos provê água, se ela faz ciclagem de nutrientes, né? se faz regulação climática, se produz biodiversidade da qual nós consumimos, né? Todos esses chamados serviços, né? Que os ciclos ecológicos naturais provém, na medida que eles são por nós aproveitados, são serviços, portanto, serviço da natureza para o homem, né? Já o serviço ambiental, ele não é outra coisa, senão o inverso. O serviço ambiental é o serviço que o homem presta à natureza. Então, na medida em que um proprietário de uma fração de terra, para além da obrigação legal dele proteger reserva legal e área de proteção permanente, né? se ele está mantendo a área de floresta em pé, ela está produzindo um serviço ecossistêmico, a floresta. Mas ele, ao mantê-la, garantí-la e não desmatá-la, ele está provendo um serviço ambiental.
1: Na Câmara, algumas propostas sobre o pagamento por serviços ambientais começam a ganhar consenso. Onze projetos de lei tramitam em conjunto, sendo que o mais antigo é de 2007 todos foram aprovados nas comissões de agricultura e de meio ambiente, que costumam ter posições antagônicas sobre o tema. Agora, aguardam votação na Comissão de Finanças e Tributação, onde já receberam um parecer favorável em um texto alternativo do relator deputado Evair de Melo, do PV do Espírito Santo. Melo explica o princípio básico de pagamento por serviços ambientais presente nesses projetos de lei. Com esse pagamento, nós vamos ampliar principalmente a oferta de água, vamos fazer essa responsabilização Coletiva, ou seja, quem preserva é o guardião do nascente, é o guardião das margens do rio, é guardião de um córrego. Normalmente, uma nascente está numa propriedade rural. Essa propriedade rural, ela reduz o espaço produtivo, porque no entorno dela tem um espaço de preservação. Por isso, pagar esse produtor é mais do que justo. A agricultura o é um negócio a céu aberto e o produtor não tem contra-cheque.
0: Mas outra proposta foi apresentada em 2015 pelo deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Esse
4: debate sobre os programas de serviços ambientais já está em debate na casa há uma década. E o Brasil está muito atrasado nisso. Outras experiências de outros países com muito menos ativos ambientais do que o Brasil, e o Brasil ainda não tem um programa de serviços ambientais que possa facilitar a vida daqueles que preservam esses ativos. Aquelas pessoas que se notabilizarem em preservar em fazer a economia verde, em fazer a economia é, pautada na sustentabilidade, possam ser premiadas por isso, ou seja, elas possam vender os serviços ambientais que praticam.
0: A ideia de pagamento por serviços ambientais parece justa e promove a sustentabilidade. Mas tem um pequeno problema que o professor Maurício Amazonas, da UNB, explica para gente.
3: Quem paga a conta? Por que, que hoje o PSA do Brasil... Simplesmente engatinha. Nós não temos hoje, na nossa cultura brasileira, no, 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 nosso, no nosso fundamento legal, esse princípio de que nós pagamos por tudo que vem da na natureza. Né? Nós não estamos habituados ainda a pagar em tudo que a gente compra pelo uso dos recursos naturais. Né? Seria esse dinheiro, né, por princípio, que deveria arcar com o pagamento pelos serviços ambientais. O que implicaria uma revolução muito grande né, na, na política fiscal brasileira como um todo, é fechar as duas pontas que eu, que eu chamaria aqui de um sistema de pagamento por serviço ambiental. Se eu quero pagar aquele que provê a natureza, aquele que provê lá numa ponta, aquele que na outra ponta a utiliza, tem que pagar por ela.
1: Então, Cíntia, o pagamento por serviços ambientais precisa de uma fonte de recursos. Mas na Câmara, esse é um ponto em que ainda não há consenso quanto ao mecanismo mais eficaz. O deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, propôs a criação do Fundo Federal de Compensação por Serviços Ambientais.
4: É o um fundo que vai garantir o aporte de recursos para o financiamento desse programa de serviços ambientais. Esse fundo não cria receita, ele apenas redistribui receitas já previstas no ordenamento jurídico brasileiro para serem alocados nesse fundo. É um fundo federal com controle do executivo, mas que permita receber recursos para é, esse propósito. E acho que o Brasil pode ter um instrumento muito eficaz e moderno não é, de preservação ambiental
1: através desse PSA. E recentemente, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o uso do já existente Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para as futuras ações de pagamentos por serviços ambientais. Hoje, esse fundo se destina apenas ao desenvolvimento de atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e ao apoio à inovação tecnológica do setor. O deputado Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, foi o autor do relatório favorável ao uso do FNDF. O importante é preservar as áreas de floresta. E para o produtor fazer isso,
2: ele tem que receber por isso. Ele tem que receber recursos financeiros para ele poder preservar as suas áreas de proteção, lá, as suas reservas legais nas suas propriedades rurais. Ele vai receber por proteger a sua reserva legal. É o um papel do governo federal utilizar recursos do Fundo Nacional do de Desenvolvimento da Floresta para compensar os produtores rurais que têm as suas reservas legais e não recebem nada por isso.
0: Vamos falar agora sobre um dos primeiros exemplos no Brasil de pagamento por serviços ambientais. Desde 2002, a Agência Nacional de Águas, a ANA, criou o Programa Produtor de Água. E uma das primeiras experiências aconteceu na pequena cidade de Estrema, no sul de Minas Gerais. A água abundante de Estrema alimenta uma das mais importantes bacias hidrográficas do país, a bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, responsável pelo abastecimento de água para o 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo.
1: Em 2005, Extrema foi o primeiro município a aprovar uma lei que regulamentasse o pagamento por serviços ambientais relacionados com a água. Os recursos do Projeto Conservador das Águas vêm de parcerias, como explica o idealizador da iniciativa, o gestor ambiental Paulo Henrique Pereira.
2: Nós temos né, parceria com a Agência Nacional de Águas, nós temos parceria com o Estado de Minas Gerais, através da, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nós temos parcerias com diversas ONGs né, é, que, que nos ajudam, nos apoiam, que tecnicamente também, com universidades, então a gente tem um, uma gama grande de parceiros que viabiliza o projeto. E nós temos também o compromisso do município de Extrema que coloca recursos do seu orçamento para uma iniciativa pensando é, nos serviços ambientais como um, um investimento que o município está fazendo, uma, uma medida preventiva para evitar o, os problemas que nós já estamos enfrentando da, das mudanças climáticas.
0: Já são mais de 10 anos e mesmo com a sucessão de prefeitos, o projeto se manteve.
2: Exatamente, acho que a gente demonstrou que era um projeto da sociedade de extrema, não é, um, não é uma plataforma política. É um programa da sociedade, a sociedade incorporou esse projeto para ela e, e é isso que a gente defende, é dessa forma que a gente trata, com critérios técnicos, né, definindo áreas prioritárias para preservação dentro do município e classificando
1: essas áreas através de critérios técnicos. A renda obtida com o pagamento pelos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais de extrema é significativa para a qualidade de vida dessas famílias.
2: Na propriedade deles, é, ele produz serviços ambientais consumidos pela sociedade, né? Ele, a água sai da propriedade dele que é consumida na cidade, ele, a propriedade dele, a floresta que ele tem sequestro, CO2 que interfere nas mudanças climáticas, ele dá suporte para a biodiversidade, então... Da mesma forma que o, que o leite da propriedade dele tem valor, a água que sai da propriedade dele tem valor. E muitos agricultores recebem mais de ser, pelos serviços ambientais do que do, do, da sua própria atividade agrícola.
0: No programa de hoje, o pagamento por serviços ambientais foi destrinchado pelo professor Maurício Amazonas do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília.
1: Participaram os deputados Evair de Melo, do PV do Espírito Santo, Arnaldo Jordi, do PPS do Pará e Luiz Cláudio, do PR de Rondônia.
0: E apresentamos também o projeto do município de Extrema, realizado há mais de 10 anos sob coordenação do gestor ambiental Paulo Henrique Pereira. Eu sou Cíntia Simes e agradeço a sua audiência. Até a próxima!
1: O programa teve a produção de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos do operador de áudio Rodrigo Santos. Meu nome é José Carlos Oliveira e até logo!
2: Salão Verde Apresentação Cíntia
4: Sims e José Carlos Oliveira Produção Lucélia Cristina